0: Apito o árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, mais uma semana e o Bergamota Mecânica sempre tem a parceria de KTO.com. Quer colocar uma pitada a mais de emoção no futebol? Quer te divertir ainda mais assistindo a uma partida de futebol que às vezes não tem nenhum sentido para ti, mas aí uma aposta em qualquer elemento do jogo faz com que tu torça para coisas improváveis naquele jogo. Então a kto.com é o lugar certo. Aproveita para quem não entrou na kto ainda e vai fazer o primeiro depósito, coloca o cupom BERGA e ganha 20% no primeiro depósito. E o Bergamota Mecânica chega para mais um episódio que vai ser um episódio diferente. Hoje a gente não vai ter aqui no episódio o Rodrigo Oliveira para dar o tradicional boa tarde do Bergamota Mecânica. A gente também não vai ter o Rafael Gomes para contar a tradicional piada que a gente tem no começo dos episódios. E até para explicar e para contextualizar para nossa audiência o que está que acontecendo é o seguinte. O Rafael Gomes, na semana que passou, ele teve uh, o diagnóstico positivo de covid e ele tá, claro, se cuidando, tá, tá melhorando, tá se recuperando, mas ele não tem condições de fazer a gravação porque ele tá com muita tosse. Tá bem, na semana que vem ele tá de volta, mas ele ficou fora de combate pra participar do Bergamota Mecânica aqui. O Rodrigo Oliveira foi pra Goiânia pra acompanhar mais uma partida do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E a nossa ideia, minha e do Rodrigo, era fazer um episódio normal do Bergamota Mecânica na sexta-feira. Só que na sexta-feira, gente, faleceu o querido Davi Coimbra. E não tinha a menor possibilidade de que a gente conseguisse sentar à mesa do estúdio para gravar um episódio normal do Bergamota Mecânica, como se nada tivesse acontecendo naquele dia. Impossível, não tinha como. E é óbvio que um fato do tamanho da perda do querido Davi Coimbra, do nosso querido amigo Davi Coimbra, Mobiliza o Bergamota a fazer algo diferente A gente não podia deixar passar em branco esse episódio A gente não podia deixar passar em branco Por tudo aquilo que o Davi representa pra gente E principalmente por tudo aquilo que o Davi representa Pro jornalismo esportivo e como referência E eu falo por eles também Pra mim, pro Rodrigo e pro Rafael Gomes Aquilo que a gente faz no Bergamota Mecânica Um ano e meio, mais de um ano e meio até É tentando trazer conhecimento, tentando trazer um pouquinho de cultura, tentando trazer algumas relações com sociedade, com aspectos do cotidiano, com aspectos que são importantes na história, e o Davi Coimbra era um mestre na história, é um pouco daquilo que o Davi Coimbra nos ensinou no trabalho dele no dia a dia, nos ensinou nas coisas que ele fazia aqui na empresa, e que a gente tentava, obviamente com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, com muita pesquisa, aquilo que o Davi Coimbra era mestre em fazer com extrema naturalidade. E nada melhor para um episódio como esse do que trazer dois caras aqui que conhecem profundamente Davi Coimbra. Diogo Olivier está com a gente para participar desse episódio, que é, Diogo, nada mais, nada menos do que uma homenagem, um tributo. A esse grande cara, essa grande figura do jornalismo esportivo brasileiro Do jornalismo brasileiro, da comunicação Porque ele tinha uma capacidade monstruosa De colocar as palavras no papel de maneira brilhante E ao mesmo tempo tinha a capacidade que poucos têm também De fazer isso com a fala, de comunicar com maestria Seja bem-vindo, Diogo, boa tarde
1: Boa tarde, <coughs> boa tarde para todo mundo Boa tarde, Diori, Leozinho, Leonardo Oliveira que está aqui com a gente também é, eu acho que a gente tem uma, uma, uma função agora, é, que é de é, é, nunca deixar de dizer para as pessoas quem foi o Davi, pessoalmente, né? essa talvez seja um pouco mais a nossa função, que viveu mais proximamente com ele, né? uma pessoa grandiosa, muito generosa. E fundamentalmente, assim, perpetuar o talento do Davi. Assim, as pessoas precisam saber, já sabem, né? Mas é sempre bom a gente não esquecer que o Davi tinha um talento que transcendia o Rio Grande do Sul. O Paulo Vinícius Coelho, o Maurício Noriega. Eu, eu não vou eu dizer isso aqui porque pode parecer aí... Eu, eu, legislar interesse próprio, né? Porque aquele chamado conflito de interesse, né? Porque o Davi era um amigo, era, era, um, era um irmão, quase meu segundo pai. Mas o Davi era o melhor texto da Crônica Esportiva Nacional. Né? O Davi era um cara brilhante, foi um baita repórter, era um texto impressionante, as pessoas que conheciam o Davi imediatamente se apaixonavam, o Tustão teve contato com o Davi, passou a ser amigo dele de conversar, no um telefone sobre futebol, e assim, outras tantas pessoas, o Tino, Mar Tino Marcos, com quem ele jogava xadrez online, ou o Juca Kifuri, que tu encontrava e perguntava como é que tá o Davi, né? Então o Davi tinha essa dimensão pessoal, tu tinha um contato com ele, tu sabia da generosidade dele, imediatamente tu ficava querendo ser amigo dele, enfim... E profissionalmente é um cara que fez muita coisa... 20 livros... É, uma crônica melhor que a outra... Uma capacidade de, 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 de expressar numa, num parágrafo... O que as pessoas estavam falando... O que estavam sentindo... Poucas pessoas conseguem isso... É muito difícil ser cronista do cotidiano... Como um veríssimo era... O Davi era desse tamanho... Né? Ele foi um, um baita é, é, repórter de investigação... Ele foi um grande editor... O Léo está aqui... Começou a trabalhar com ele no esporte por ele... Eu a mesma coisa... É, bom, eu comecei a trabalhar no esporte da zero hora por ele na política da zero hora também por ele porque enfim a gente a primeira coisa que a gente tem que fazer é assim assim é é é, é, é sempre falar do Davi é, eu acho isso muito importante, porque o Davi fazia isso pelas pessoas. O Davi queria que as pessoas florescessem em volta, em volta dele. Ele não era aquele líder, assim, que, como a gente diz no jargão, né, Joy? Ó, uhum. oh, tem uns caras que é o líder e que não cresce grama em volta. Não, as pessoas floresciam. Uhum. Todas elas aí. O Guerrinha trabalhando no esporte ten, por causa eles do... Ele
0: estendia a mão pra erguer as pessoas. Pra todo
1: mundo, pra todo mundo, pra todo mundo. Ele queria que todo mundo brilhasse, assim. Ele conseguia fazer isso. Ele é um cara que não tinha inveja, sabe? Eu sempre digo que esse é o resumo do Davi. Um cara sem inveja. Talentoso como era... As pessoas não ameaçavam o Davi Então ele queria que todo mundo tivesse talento, florescesse Por isso que a gente se reunia em torno do Davi Então acho que essa é a nossa primeira missão assim, É, é dizer para as pessoas do, da, do sentido humano e profissional do Davi Ele era uma pessoa absolutamente diferente das outras mesmo
0: Leonardo Oliveira, muito obrigado pela presença aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Leonardo, que já é da casa, que já é a nossa estrela móvel do Bergamota. Já é um gomo. É, exatamente, já é um gomo dessa Bergamota e um cara é extremamente. Um gomo requi... móvel. Um cara extremamente <risos> requisitado pela nossa audiência aqui, porque as participações dele são sempre muito legais aqui no Bergamota. Hoje, claro, o motivo não é. Não é legal, mas é também um motivo Especial, e não deixa de ser legal Porque falar do Davi sempre vai ser sempre. algo muito bacana
2: é, Embora a gente esteja, esteja falando De uma perda, né? é muito difícil Falar de uma perda, de uma, o Diogo disse tudo De uma grande pessoa, o Davi tem Assim como na minha vida, na vida do Diogo O Davi tem participação importante na vida De muita gente da nossa geração é, Que cruzou com ele e cresceu mas eu queria fazer uma, um convite aqui, até para os nossos ouvintes do Bergamota não acharem que a gente vai ficar aqui falando e tal, da perda, de uma, de uma tristeza que nós todos estamos tristes, muito tristes ainda, mas tocando a vida. E eu quero fazer uma proposta. É, tá. Cenografia, tá? Beleza. Cenografia, parece aquele programa que tem na, na, de humor no Multishow que vai, que vai girando. É, girando o cenário. o cenário. Sai aqui o estúdio e entra Liliput da Fernando Gomes. Tá. Liliput da Fernando Gomes. Ali era o QG do Davi. E nós não vamos falar de tristeza aqui. Perfeito. Nós vamos falar da alegria, de leveza, de diversão, porque o Davi era um cara divertido. Isso aí. Por isso que o Diogo, como me, quando menciona que as pessoas queriam estar perto dele, porque ele era um cara divertido. Eu me lembro na Copa, o Rafael Sequin, que era o coordenador, Neve né, assim, pô, o Davi, cara, o Davi começa a contar uma história, todo mundo para... E, e, olha o, o que esse cara conta de história, que maravilhoso que eu ouvi ele. E a gente, ninguém queria interromper. Só ele falava. Então, é o Lilliput uma mesa com chopes cremosos, claro, e o Davi é, falando, contando história e todo mundo rindo. Então vai ser um bergamota, gente, apesar de ser de uma perda de um grande amigo, vai ser um bergamota alegre esse aqui. Eu não vou deixar a peteca cair. Sabe
0: que isso é muito, muito legal e eu quero, eu quero fazer uma provocação para vocês aqui, porque a gente vem falando bastante, obviamente, pela perda do Davi nos últimos dias, sobre, sobre a importância do Davi, sobre histórias que, que, que foram marcantes na trajetória do Davi como profissional. E obviamente que, mesmo a gente tendo tido muito tempo para falar, é, a gente não consegue falar algumas coisas. E tem algumas coisas também que elas não podem ir para o ar exatamente, porque tem algumas histórias que elas são... É, histórias que, que, que acontecem fora do ar e ficam fora do ar. Eu queria saber de vocês o seguinte, o que, que a gente pode contar... Para os ouvintes do Bergamota... As histórias de
2: Vegas eu não vou contar. O que aconteceu tá, em Vegas mas, fica em mas, Vegas. Mas, mas as que aconteceram no
0: caminho de Vegas. Tem umas ah, que não dá para contar. Tá. Tá, perfeito, mas assim... Ó, não, o, não
2: exige tanto assim, é, o, o que O que
0: a gente não contou ainda sobre o Davi... Que talvez não desse para contar no ar... Mas que aqui no Bergamota Mecânica ah, a gente contar, pode contar, contar. Porque aqui é o Bergamota é. Mecânica. Aqui a gente vai fazer algo diferente. É. A gente...
2: Em 99 a gente foi para Bahia, né? É, eu tinha uma namorada fazia... quatro anos. E namoro firme, sério, assim, coisa de pensar em casamento, noivado. Sim. E aí. <risos> e, mas eu era muito amigo do Davi, entendeu? Ou seja, não tem como dar certo.
1: Na... Como... A, 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 quando a gente tinha. A gente tinha, sei lá, uma namorada nova, vamos dizer assim, né? Eu tive pouquíssimas, né? Mas enfim. E aí, conheci o Davi. E aí, quando... Ah, a gente vai tomar um chope com o Davi. Era sempre um tremor. Assim, é curioso isso, né? os <risos> namorados não gostavam muito. Uhum. É. Mas não era porque o Davi nos levava para Esboa, não é isso. É que ele tinha uma celebração da vida que parecia, tipo assim... Ah, não, agora fulano não vai querer casar porque vai perder a vida, entendeu? Uhum. Era uma ideia que se tinha da celebração do Davi, assim.
2: Mas, mas enfim, e aí a gente foi... E aí o Davi e o Serginho, Serginho Vilar, né? É, que eu entrei praticamente junto com o Serginho Vilar no esporte. Logo em seguida o Davi já tava lá, o Davi virou editor. E aí, isso criou a aproximação. Depois o Diogo veio meses depois. O Diogo teve que esperar terminar a eleição é, de 96. A Rosane só liberou parte do Diogo depois que terminou a eleição. Do Davi? É, é, do Diogo. Do Diogo o eu Davi trabalhava sou, com o Davi eu na eu política entrei, antes. É, eu entrei o, o, em o, maio o de Davi, no...
0: Até para contar, o Davi entra na, no esporte da Zero Hora em 95. 95.
2: Tá, e aí,
1: tá. em 96 mas tinha trabalhado antes Sim. na política né? na geral e cadernos aí, de bairros,
0: enfim ele ele foi ele foi ele foi do correio no primeiro momento né Sim. O
2: Davi foi de, ele ele se forma e vai morar em Floripa para o criação aí. do diário catarinense que foi o primeiro jornal Brasileiro com uma redação informatizada uhum. Então tinha tudo um processo novo O Diário Catarinense ele nasce informatizado já uhum. O Davi, Luiz Inipires Eles foram da turma que criaram o Diário Catarinense
1: Eu conheço o Davi do Correio do Povo é. Ele era repórter de política do Correio rapidinho tá, Léo? Uhum. É porque a tua história é muito boa Eu quero <risos> ouvir de novo é, é, O Davi era repórter de política do Correio do Povo é, é, e eu era repórter de política da Zero hora. Zero hora Eu tinha entrado na política da Zero Hora Em 1991 por causa do Davi Olha só coisa louca Eu tinha feito o curso de jornalismo aplicado E a Zero Hora tinha mudado completamente a equipe de política Por quê? Porque na eleição de 1990 A Zero Hora tinha tomado um cano do Correio do Povo porque o Correio do Povo, com o Davi Coída de repórter, tinha, dava um furo atrás do outro naquela eleição. Uhum. Eram outros tempos, entende? Sim. Havia duplo emprego no Correio do Povo, na Zero Hora, e a Zero Hora tinha naquele momento, lá o cara podia ser um repórter de... de, de a, a, cobrindo o repórter, do, o candidato do PMDB, e trabalhar na assessoria do PMDB. Isso era uma coisa que acontecia com todo mundo, o Correio do Povo também era assim. Né? E, é, a, 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 e depois isso mudou, e aí a, a equipe de política do Correio, do Correio do Povo mudou, veio a Rosane, veio outras pessoas, eu Martins entrei também. Fredo, Martins Fredo, Johnny Fredo. Freda, Johnny Cohn, enfim, um monte de gente justamente por isso, era tipo assim, categorias de base ó, vamos botar a gurizada toda aqui sem vício nenhum, e não era um vício assim de má conduta, era um Sim. vício porque assim, as pessoas a, a, o, se entendiam que, que era falava. assim, é. tu podia trabalhar em dois empregos, jornalismo e mais tu uma outra coisa a assembleia e era assessor de é, empresas da assembleia não assim. se via isso como uma coisa é, que era, tinha um conflito de interesse né? mas isso acabou atrapalhando, porque a editoria de política do Correio do Povo, além de ter pessoas independentes, tinha talentos como o Davi, então foi então a gente entrou para mudar, e eu era concorrente do Davi ali, Sim. eu conheci o Davi ali aí depois somos colegas no Correio do Povo o que a Zero Hora fez? Vamos trazer esse cara para cá né, gente, <risos> tomar lambada aí ele veio para Zero Hora e começou a trajetória é, isso dele
2: isso é 91 né? 91 é, enfim, e aí o Davi 95 ele volta pro jornal, ele circula bastante, o Davi tem uma saída da Zero Hora é, que ela é uma saída é, é, engraçada assim, o Davi era, era editor de um caderno chamado é, Zona Leste porque a Zero Hora lançou cadernos de bairros em Porto Alegre. Sim. Tinha o Praia de Belas, o Zona Norte, o Zona Leste e o Zona Oeste. E o Davi era editor, acho que, do Zona Leste. E aí o Davi fizeram uma matéria sobre o, a moça que cuidava o banheiro da, da redenção.
1: Eliane Brum fez a matéria. A Eliane Brum. Olha a matéria. É, uhum. Então Brum. Assim,
2: uhum. o Davi editando e a Eliane Brum. E aí a matéria, me lembro, Diogo, a capa era a senhora que cuidava do banheiro e o título era Meu Mundo é um Banheiro. E o Augusto Nunes, recente, tinha chegado para as meias zero horas não, esse caderno não pode sair. Vetou a matéria. Só que o Augusto saiu de foi uma viagem... <risos> e publicaram a matéria. E o Davi publicou, né? <risos> Óbvio que, que ele é publicou. Isso? Aí o Davi sai da Zero Hora por causa desse caderno, mas depois ele volta, né? Enfim, era é um cara talentosíssimo, ele acha que ele vai para o NH, uhum.
1: ele circula vai pro bastante, NH. É. vai pro NH, E aí ele
2: né? volta para a Zero Hora, Vai pra ter e depois
0: volta. Ela é um cara que pensa diferente, né?
2: Exato. E a ma... Não, Fora e o da texto caixa. era maravilhoso, porque aquilo era o mundo daquela claro. mulher. Claro. Ali era a vida dela, ela trabalhava E ela cuidava com esmero daquele banheiro. A realização dela era as pessoas chegarem ali e tá, tal, banheiro cheirosinho, limpinho e tal. Enfim, era um personagem da cidade, aquela senhora. Uhum. Mas o editor não queria, só que o editor viajou. O azar do viajou é. do editor que ele viajou e deixou na mão do Davi. É isso. <risos> e aí, pênalti, gol. Aí é gol e lá. aí o Davi volta pra 0 em 95. E, mas ele volta como repórter especial Então ele, cri, ele começa a fazer séries O Davi começa ali a transformar o jornalismo esportivo é, gaúcho.
1: Deixa eu contar só mais rapidinho uma história, só uhum. a gente pegar nos ganchos uh, depois antes... eu quero
0: saber a história da namorada não, 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 não é, nós, nós estamos fazendo suspense para ele contar a história da namorada aqui,
1: depois eu quero contar também a história que a gente trocou o pneu na chuva, os dois descornado, Boa. mas enfim tem, temos duas boas manchetes é, para nós sempre pra tem, tem, mas eu tipo só para ver o talento do Davi quando o Davi antes do esporte foi repórter de geral aquela coisa ninguém queria, aí tinha uma pauta lá, que era uma pauta assim de carrocinha de cachorro ninguém queria fazer quem queria fazer uma pauta de carrocinha, de cachorro. Ah, coisa chata, não vai ter espaço, não vai render capa, não vai render nada, ninguém quer fazer. Aí o Davi, Davi Coimbitz, não, nah, deixa que eu faço, tá bem, vai ajudar as outras pessoas. Sabe o que o Davi descobriu com essa pauta? Simplória na mão, que em tese não é pra dar nada. Ninguém queria. Ninguém queria. Ele descobriu uma senhora que cuidava de cachorro e trocava correspondência, sabe com quem? Opa. Brigitte Bardot. Que loucura, cara. Brigitte Bardot. E aí ele fez uma matéria com as cartas que a mulher trocava com a Brigitte Bardot. Aí então ele pegou, ou seja, ele pegou uma, uma pauta que ninguém queria, que aparentemente devia ser a quadragésima, quadragésima milésima matéria sobre carrozinha de cachorro, carrozinho, né? Uhum. E ele descobriu um troço extraordinário, uma coisa impressionante, assim, bum, aquilo virou um troço. Era exatamente o era assim o Davi. Do nada, de hora do nada, pensa bem do nada, nada, não tinha nada. Uhum ele foi lá e mudou mas, o mundo. Mas
0: é aí que tu descobre o, o gênio, né? Claro. Quando tu quando tu entrega a mesma a mesma história para todo mundo e todo ano sai a mesma coisa e quando de repente tu entrega o tu entrega o mesmo o mesmo Subsídio para um cara que pega aquilo ali uhum. e, e encontra algo diferente. Né? Opa. É, pra, pros Imagina dar um esporte para uh, esse cara. É. Deu
2: no que deu? Para os nossos ouvintes mais jovens, carrocinha de cachorro não é aquela que vende cachorro quente. tá? <risos> carrocinha de cachorro era, uma, era um é, um, uma, um órgão da prefeitura e que eles andavam pela rua, eles tinham um, um laço. né uma, É, recolhia os cachorros de rua. É, eles é. laçavam os cachorros e recolhiam os cachorros de rua. Por exemplo, eu sempre tive cachorro e uma época em Porto Alegre, a minha casa, para ter uma ideia. Ele não partiu, não. O portão tinha uma tramela estragada. O portão era encostado. O muro tinha um metro e meio de altura. Era uma outra Porto Alegre. E aí, quando aparecia a carrocinha de cachorro, a gente enlouquecia, porque o cachorro que estava na rua e os nossos viviam na rua, porque o portão não era fechado. É, ela levava, e levava, e tu não tu tinha que buscar, ou às vezes se perdia o cachorro. Então a carrocinha de cachorro era um. Era um um personagem da, 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 de Porto Alegre na, naquela época, porque como hoje todo mundo tinha cachorro, né, Diogo? Todo mundo tinha cachorro. É. Mas, enfim, em 95 Davi volta para o esporte como repórter especial e ele começa a mudar o jornalismo esportivo gaúcho. Por quê? Porque o jornalismo esportivo gaúcho ele era muito declaratório, né? Ele era, era assim, por exemplo, Diogo Olivier disse que o São José pode ganhar. E aí vem uma declaração do Diogo, hum. e aí Leonardo Oliveira acha que o São José pode empatar. vi uma declaração do Leonardo Oliveira e mais uma declaração de outra pessoa e acabou a matéria. O Davi vem para o esporte ele começa a trabalhar, a resgatar uma história do rolo compressor, do Grêmio do 12 anos, 12 títulos em 13 anos, é, o Lara, uhum. ele faz uma série com um personagens do futebol gaúcho, ele vai entrevistar o Renato, o Renato ainda jogava no Fluminense, nas Laranjeiras. Sim. Então o Davi começa a trazer pro jornalismo esportivo a questão do texto mais elaborado... A profundidade. De um olha, a profundidade, de um olhar para a reportagem. Né? E aí, 95 isso. 96 eu chego no esporte em maio, o Diogo chega depois da eleição, e o Davi assume questão de julho, junho, julho, um pouco depois. Troca, troca com o editor, saiu Elisiário, e o Davi vira editor de esporte da Zero Hora. E ali sim é a transformação total do jornalismo esportivo gaúcho. Né? Como a gente vê hoje... Passa muito por aquela equipe que ele começa a montar a partir de julho de 96. O Davi Chegui, ele cria um caderno é, de sábado, porque o jornal é, não tinha edição conjunta como hoje, era um jornal de sábado e o de domingo. E o de domingo. A dominical, famosa, a dominical, e a dominical, que que dominical. As pessoas buscavam por causa do classificado.
1: Mas o de sábado, como ele tinha vida curta... Porque era, zero não era hora de. É, ele secundário durava... aqui, é. na, no então contexto era uma da coisa que não se preocupava tanto. E aí o que acontece? Aí o Davi, obviamente, é a mesma história da carrocinha. É. Aí o Davi, né, Léo? Ah, eu quero transforma. fazer um caderno com texto, eu quero mudar. Quando ele, quando ele me convidou para trabalhar, trabalhar no esporte, ele disse assim: tio, eu estou assumindo agora e eu quero mudar, eu quero colocar texto ali, cara. Tu é a primeira pessoa que eu estou convidando. Já não pude dizer não. Já já foi difícil dizer Sim. não, é impossível dizer não. E aí, ah, mas não dá para fazer no domingo, é impossível, não sei o quê o sábado ninguém quer, não, mas a gente faz no sábado, mas como assim, vamos fazer no sábado então, vamos fazer no sábado, tá, dá pra fazer no sábado, dá, então vamos fazer no sábado, e ele fez um jornal assim, é, mas que... a gente falava de tudo né Léo, dando é, aquela um...
0: pegada de revista que, no eu sábado, eu me lembro revista, de ter ido, lembra, Léo, gente... eu
1: fui pro Piauí, porque a gente descobriu que o Caça Pava dos anos 70 do Inter era pai de santo lá, e nós fomos pra lá em Piribiri, e outras tantas, assim. Histórias, o professor eh, recuperando ao, autores que tinham escrito sobre futebol em algum espaço. Texto, assim. A página. O futebol como representação é.
2: da vida e não só campo e bola, não, como o Léo disse, não, é, de, de, de declaratório. Deu profundidade. E assim, né, Diogo, A página central. E do vendeu, caderno, vendeu? Vendeu? Vendeu para é, todo mundo? Vendeu, Tinha no ainda. Não, e a, a, a página central do Caderno de Esportes, ela era um. Era o toque de letra, era feita pelo professor Rui. Resgatando esses autores como Eduardo Galeano, por exemplo Fu, uh, Fontana Rosa que,
0: é um, que, um, que aliás o Galeano que é um autor maravilhoso para a gente ver os, os, os livros as, as coisas que ele escreveu sobre futebol claro. Um cara apaixonado
2: por Não, futebol é, e o, o Rui traz esse, esse lado literário do futebol Que hoje está se descobrindo Hoje, olha só, Isso. hoje está se descobrindo. Hoje o futebol começa a ter um, um olhar mais é, de livros, de publicações. E aí as ilustrações, olha que loucura, as ilustrações do, do, do caderno, da página central, elas eram feitas por um artista plástico, cara. É o Edgar Vazquez, né, né? Vários, era, ia é. trocando. Então assim, nós fechávamos é. 24 páginas do caderno de sábado, tudo na sexta-feira. 24 páginas. E mais 16 do de domingo. Nós fechávamos 40 páginas na sexta-feira. Hum. E todo mundo trabalhando, porque todo mundo estava crescendo. Eu lembro, lembro de dia que o professor Rui, Léo,
1: o professor Rui, disse: Olha, eu, que que, o Davi, o que, que vai ser no, 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 nessa edição? Ele. Ah, eu achei lá minhas coisas, um, procurei um texto do Érico Veríssimo sobre futebol. Porra. Imagina,
2: <risos> e era assim, <risos> E aí era ali. Imagina. assim,
1: é, O Josué Guimarães escreveu sobre
2: futebol lá, não sei o que, o professor sabia, colocava ali. E, era assim. É, e não deixava de ter o um noticiário de Grêmio Inter, a apresentação do jogo, mas assim, enfim. Ele deu uma vida para esse caderno de sábado. E no domingo também tinha especiais. Com o, caderno, o Jornal de domingo que sempre foi muito nobre No contexto da Zero Hora E ali começa a mudar o jornalismo esportivo Da forma como a gente vê hoje né? E a equipe jovem né? Eu tinha Vamos lá, 96, eu tinha 24 anos Recém-formado né? E aí uma história é, Quando o Davi assume Eu era um cara que estava com dificuldade Eu tinha seis meses de formado Eu tinha vindo da política Uma, uma, uma experiência meio desastrosa assim, eu não consegui me achar na política eu Recém-formado enfim, era um ano de eleição e efervescente, a polarização estava no limite máximo aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu vou para o esporte e lá eu encontro o Davi. E aí o Davi aposta em mim. O Davi tanto aposta em mim que no segundo semestre, querendo, ele me manda para uh, viajar a Buenos Aires fazer Grêmio Veles. Se agora tu vai ser repórter internacional na frente de todo mundo. nós vamos fazer Grêmio Veles. E esse foi o detalhe, né, Diogo? O jornal não viajava. E aí o Davi chegou na, na sala do Augusto Nunes, que era o editor. E aí, não, nós vamos viajar, porque a cobertura está vendida, nós vendemos toda a cobertura, e nós íamos em todos os jogos de Grêmio Inter. Todos os jogos de Grêmio Inter tinham um repórter da Zero Hora. Ou era eu uh, e o Diogo que fazíamos Grêmio, ou era o Alexandre Correia e depois o Guerrinha que fazia o Inter. Todos os jogos nós viajávamos. E aí, nas viagens, a gente aproveitava, ah, tem uma matéria, o Diogo foi ao Nordeste, e já esticou até Piripiri, porque tinha o Caçapava. Então, assim, se produzia muito, todo mundo crescia junto, e aí a coisa andou. A coisa andou. Ele criou um produto chamado Multicobertura ZH. Foi no Dado era a festa, lembra de algum lembra. evento? Para reuni os Reuniu os anunciantes todos. E a Zero Hora vendia selos. Eram quatro, cinco patrocinadores da editoria de esportes. Que bancava essa história toda. É, é
1: que não dá para viajar, é caro viajar. Tá, mas se a gente conseguir patrocinadores, dá? Aí dá...
2: Dá, então vamos conseguir. Era assim. E organizamos um assim. evento, É a carrocinha da do de
1: Bardot, entendeu? Uhum. Não tem, não tem problema, não tem, nós vamos não. fazer ter. E, e tudo com
2: conseguir. muita animação, sem briga, sem estresse, sem cobrança, não, cada um fazia a sua parte, entregava a sua parte. Quando estava errado, ele chamava num canto, como aconteceu várias vezes. Ó, oh, tu errou. A viagem a minha primeira viagem internacional para Buenos Aires, era o Vélez do Chilaver, recém-campeão da América. Sim, o um time. E eu não de, fui bem, imagina. Histórico do Vélez, né? Eu mal tinha andado de avião. Eu nunca tinha saído do Brasil. E aí, o Davi disse: ah, Tu não foi bem nessa viagem. Eu disse, Não, mas eu vou me recuperar, eu vou melhorar. Não, faz assim, faz assim. E aí, sabe? Aí aquela... o Davi levou o Léo pra Bahia. foi aí, aí, ele levou aí, aí, ele levou pra Bahia. Aí, levou pra Bahia. aí não, em 99, eu já tava aí mais, aí eu já tava mais é, Desinibido, né? Eu já tinha andado de avião várias vezes. Sim. Aí, o Davi disse: Vamos pra fazer uma viagem pro Nordeste? E aí, tinha uma agência de viagem dentro da RBS aqui. Aí eu cheguei para minhas namoradas e disse, ó, o Davi, o Serginho, vamos para Bahia, eu queria ir junto. Óbvio que meu namoro terminou, né? Terminou num dia, eu cheguei para o Davi e disse assim, ah, Davi, me separei. Então nós vamos agora! Do caralho! Vamos para nós, Serginho, vamos, vamos para Bahia. E aí fomos para Bahia. Vamos comer aí, a né, Chegamos lá, o primeiro dia, andando... bah, gente, perdido, né? Chegamos e fomos direto para a beira da praia. Caminhamos um dia inteiro perdido, aí o Davi disse, ah, não vai dar. Vamos ter que alugar um carro aqui. Aí fomos lá alugar, e os caras até eram de os caras eram um gaúchos, os caras que tu, tinham... Léo e Serginho. Eu, o Davi e o Serginho Vilar. Vilar. É. Aí alugamos um bug, aí o Davi, com aquela genialidade dele, e era 99, e só se falava no bug do milênio. E o Davi <risos> disse assim, é o um milênio, nosso bug! <risos> e aí, andávamos naquele bug, empolerado no bug, primeira noite de festa aí todo mundo se arrumando, pô, né eu com 24 anos, 25 pô. anos, vai idoso, recém solteiro, uhum. pô, levei as melhores roupas aí me aparece o Davi, agora dá pra falar, né <risos> me aparece o Davi uhum. eu, 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 tá. dividimos quarto, eu e o Serginho o Davi diz, ah, eu vou ficar no quarto sozinho Não, tudo bem, né, ele ficou no quarto sozinho e dividimos outro quarto, eu e o Serginho vamos lá, gurizada, vamos lá, Chegou o Davi no Capitão quarto fica sozinho. camisa, camisa estampada camisa de gola, uhum. manga curta Tá. calção do Grêmio uhum noite aí, nós barra o Davi. <risos> não dá pra gente sair assim porque o Davi era um cara muito despreocupado. Depois ele ficou mais vaidoso. Sim, sim. Algum, algum, algumas pessoas camisa, que foram cruzando na vida dele é. aí foi ficando mais vaidoso, se arrumando e tal. E aí nós, não, 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 não. vamos trocar essa roupa, senão não vai queimar o fio. Aí botou um roupa e tal. Depois ele também comprou. Mas assim, cara, foi uma semana maravilhosa, uma semana maravilhosa. Assim e, enfim, a foi gente... Foi uma boa decisão? Foi uma boa decisão, porque... Viajar ou terminar o namoro? É, o namoro, eu senti, digamos que depois que eu voltei da Bahia, eu, fui, eu senti, mas naquela primeira semana ali, foi uma meio anestesiado, fiquei meio anestesiado, sabe? Sim, sim. Um dia eu liguei para minha mãe, minha mãe disse para meus irmãos assim, ai, o Léo tava com uma voz estranha. <risos> claro, né, mãe? tá bêbado? <risos> porque era isso, a gente passava se divertindo, entendeu? Mas sim. assim, super de boa... É, um, sabe, um astral muito bom. E ali eu conheci muito o Davi, assim, desconectou muito, né? Sim. É, de um cara que gosta de curtir a vida, do cara que gosta dos prazeres da vida, que nunca deixou de ser super responsável. Davi, de origem germânica, era um cara extremamente responsável, organizadíssimo. Porque ninguém conseguiria fazer o que ele fazia em determinado momento da carreira dele se não fosse organizado, né? Claro. E, enfim, o Davi fazia sala de redação, café TV com. É... Pretinho básico. É. E escrevia uma coluna por dia. E, e outra, comandava o esporte das Zero. E, 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 hora.
0: O, e outra, né, Leo? Na Rádio Gaúcha, ele era comentarista de tudo. De tudo. De todos os assuntos. É. Mas da, cobertura tempo... da, política, da, da cobertura da política, da cobertura da, da prisão do ex-presidente Lula, da cobertura é, de, 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 de é, operações e, e escândalos na, na política, da cobertura do, do, do futebol. Copa do Mundo, Não, os Jogos Olímpicos... É que o Davi era um cara muito preparado para isso,
1: assim, as pessoas... O, o Davi, ele tem uma origem, assim, muito humilde, né? O Davi teve... O pai dele acabou saindo de casa muito cedo... É, o e vô aí dele ficou, era a referência dele, né? É, e aí ficou a dona Diva, a Silvia, irmã dele... E o Regis e a mãe dele, a dona Diva, tendo que criá-lo sozinhos, com muita dificuldade. O Davi chegou a comer pão com ovo, com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Ele faz eh, jornalismo na PUC, numa escola, numa faculdade privada, por crédito educatício. Ele tra... Eu me lembro que eu trabalhava com ele, ele estava pagando ainda o crédito educatício. E aí o Davi é um cara muito culto, sabe como é que ele fazia para ler? Ele ia para a biblioteca pública, ele ia lá. Não tinha dinheiro para comprar livro. Uhum. Lia lá, então assim, ele sempre foi um grande leitor, ele, ele lia, ali ali, correu atrás da cultura, lia,
0: com dificuldade. O cara tem talento, é que às vezes a gente pensa assim, ah, o cara tem talento, o cara é diferente, como se o cara tivesse se, se, simplesmente sido abençoado com o conhecimento Não. caindo no colo. Ele é, ele é, essa, essa trajetória dele... é o cara buscar, é o cara entender, Mas... o cara ter a capacidade de, 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 de compreensão das coisas. A luta
1: né? dele contra o câncer, assim, ela, 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 contra a dificuldade, ela, ela se, ela, ela se repete em outros momentos da vida dele. Esse é um deles. Esse é um deles, entende? É, ele não tinha dinheiro para comprar livro. Quando o Davi consegue ter salário e está trabalhando já, como colega nosso, eu me lembro, o Davi ele gastava metade do salário comprando livro, porque essa era a faculdade dele. Ler, 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 conhecer, conhecimento. Então, quando ele entra para fazer isso, o Davi faz com certeza com toda a propriedade. Porque o ele leu tem demais, bagagem, ele, ele, tem, né? ele é um homem, era um homem muito culto. Isso. Linguagem de comunicação popular, não parecia. O cara da vida ali, do Mesa de chopp ele não era um. Uh, sabe, não, não, é, ele... não, não ficava arrostando sabedoria e conhecimento, não. mas ele conhecia,
2: por isso ele escrevia, por isso ele sabia de tudo. Ele brincava, Diogo, não sei se ele chegou a falar isso contigo, certamente sim que a formação dele na faculdade ele não gastou um centavo porque ele tinha crédito educativo na PUC uhum. e na época o crédito educativo pela inflação tu tinha que esperar algumas parcelas se juntarem para fazer o pagamento né e ele trabalhava na livraria sulina então ele disse ó, eu lia né dos livros que estavam na sulina porque eu trabalhava e, e lia os livros enquanto estava trabalhando eu tinha o crédito educativo da PUC porque senão ele não teria conseguido se formar. E depois ele vai para Criciúma Essa história do pão com ovo, isso ele me disse. Ele morou em Florianópolis na época do Diário Catarinense. Ele disse: Cara, eu morava num apartamento com mais três ou quatro pessoas. Eu tinha um colchão. Um colchão. E comia pão com ovo. Ou arroz com ovo. Porque não tinha dinheiro. Muita dificuldade. Mas isso, assim, a ascensão social dele, a ascensão profissional dele nunca subiu para a cabeça dele. É. Porque ele ajudava muita gente. E ajudava financeiramente estendia a mão pra muita gente, a gente nem ficava
1: sabendo. A gente nem ficava sabendo, é. assim, de, sei lá, uma, uma senhora que era a faxineira, moça do bar. que trabalhou, e aí daqui a pouco ela tava pagando a faculdade do filho dela. Uhum. Isso aí. Sem ter dinheiro, sem ser milionário, Sim, entendeu? Eu... Tirando do seu... Tirando né? do dia a dia é, ali, né? Porque, Daqui, porque ele, ele viveu aquilo, ele, ele, né? ele queria usar. É assim, ele foi assim a vida inteira dele, né? A gente nem ficava sabendo.
2: Mas enfim, é um cara que ajudou muito a gente, que construiu uma trajetória brilhante e mudou muito da forma como a gente faz jornalismo hoje, esportivo. Muito, muito. S
0: Sabe com uma grande curiosidade que as pessoas têm, né? E até o... no... na semana passada eu entrevistei o, o Falcão e ele contou mais uma vez a história do, do Chevette, é que o Falcão... Ah, eu ouvi com o Yura. Não, a história do Falcão com o Chevette que ele dava carona pro Davi Quando o Davi era criança no IAPI Sim. Ah, tá, que é o aí... mesmo Chevette do cara é. do Yura, tá, que, mas que, tá que bem é, Que assim, uhum. até, até a, a placa do, do Chevette do Falcão era 555 Aí o Falcão ainda brinca, por que será que era, é, que era assim no uhum. mesmo da placa e tal uhum. E aí o Falcão dava umas, umas voltas pelo IAPI porque ele tinha um alfaiate que ele, que, ele, que ele frequentava para fazer Reis? roupas O Reis? Não, era o Reis.
1: Reis? Pode ser. Pode, pode, ser. Ser. O o Reis Reis pode ser, o Reis trabalhava no Grêmio, no
0: Inter. E aí esse, esse é o Faiate que trabalhava o Falcão, ele morava no IAPI o Falcão passava por ali. Ele passava por ali e tava o Davi e outras crianças jogando bola, brincando no, no, no IAPI. E aí o, a, a criançada reconhecia o Falcão, abanava o Falcão e falava, ah, deixa a gente dar uma volta e tal. Aí o Falcão colocava todos os meninos para dentro do carro Lotava o carro Então era assim, mais ou menos assim ó, Era o chevette do Falcão Com, sei lá, oito guris dentro do carro é
2: que Era incomum ter carro naquela época
0: Exato né? E aí o Falcão pegava o, os guris Dava uma volta no, no EAPI e soltava eles e tal E quando o Falcão contou essa história pela primeira vez na Rádio Gaúcha Foi durante o programa Timeline e aí o Potter pegou e falou pro, pro Davi, não, mas é que naquela época, Falcão, dava pra fazer isso porque não tinha azulzinho. Aí o Falcão respondeu pro, pro Potter, ah, os é. azulzinhos estavam todos dentro
1: do carro. <risos>
0: <risos> e, e sabe que essa, essa coisa assim, o Davi, claro que é, por muito tempo assim, ele, é, digamos assim, ele, ele teve essa, essa ideia de, de esconder o time do coração e tal, como, como muito acontece no jornalismo esportivo aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, é, mas o que desperta muita curiosidade é que em determinado momento da vida o Davi, ele começou a relaxar um pouco com isso. E, e, e eu lembro que é, o, a própria participação do Davi no Pretinho também facilitou com que ele relaxasse isso. Uhum. O Léo contou uma história agora da, da Bahia, em que o Davi tava com calção do Grêmio. Então, tipo assim, ele viajava e ele não tava nem aí. Uhum. E, e, e as pessoas, elas tinham muita curiosidade assim, porque muita gente não sabia que o Davi era gremista. Mas,
2: cara, isso e, nunca e,
0: interferiu em nada. Perfeito. Quer ver um exemplo? Mas como é que, como é que era isso para vocês que tiveram uma proximidade maior com o Davi? Como é que era o Davi gremista gente, do, dos bastidores Fazia piadas assim. a, normalmente, aí, né? a
1: gente sacaneava, fazia piadas normalmente, mas tinha a, a, a absoluta certeza de que no dia a dia as coisas eram separadas. Quer ver um exemplo de como as coisas se separam? Sim. As pessoas vão lembrar diretamente. Tu lembra aquela história do vazamento do áudio do, do telefonema?
2: As ovelhinhas. Eu e o Henrique
1: Benfica ligamos lá para o Flávio na época treinador do Grêmio, para saber da negociação é, de um jogador, era o Gabriel Amato, que tinha uma percentual do, do Denilson, o Denilson Show. E como é que ficava, enfim. Aí o Flávio Albino acabou errando e não desligou o telefone, não sabia lidar com o telefone celular, isso aí é 2001, 2002 lá. E aí, a gente ficou ouvindo, eu, o Luiz Henrique Benfica, baita repórter, grande repórter, e ele acabou falando várias coisas de bastidores que eram os dirigentes da época querendo interferir na escalação do Tite, querendo mudar o Grêmio, querendo uhum. tirar Fulano e Beltrano. E aí, eles dizem que o Tite tem as suas ovelhinhas, que era como se fosse bruxo agora, né? Sim. Os sim. Bruxos, a história do Tite Pastor é, o, decorre daí. O pastor do, E, as e as aí, ovelhinhas. publica, não publica, publica, não é ético, não sei o quê, não sei o quê. A gente decidiu por publicar, retiramos todas as questões que eram pessoais dos sim. dirigentes e publicamos só as questões de notícia, de informação. O que dizia
0: a respeito ao tite... Do time do Grêmio. Único e exclusivamente. Bom,
1: aquilo foi uma revolução. O Titi queria se demitir. É, e aí, ele acabou sendo
2: dissuadido a isso. Mas depois ele viria cair, isso é 2002. Né? Isso.
1: Não, tudo bem, mas o que eu digo é que até hoje muita gente diz assim: ah, o Grêmio caiu depois, foi a partir desse episódio que o Grêmio começou a cair, porque vocês desestabilizaram, não sei o quê. Tu acha que naquele momento o Davi, porque era um torcedor do Grêmio, ele pensou nisso? Não, não, não vamos não. publicar
0: porque o Grêmio tu vai cair. Não tem cair nada disso, publicar, então não, não
1: existe. não e outra, existe o Grêmio isso. caiu por incompetência do Grêmio. Exato, é. este exemplo é, é basilar.
2: Claro, ali a, a, a gente tirava onda. No Grenaldo 5 a 2 é... <risos> o Guerrinha, tá? imagina Guerrinha. a nossa história tinha Guerrinha Davi, Mário Marcos Jones Lopes da Silva, cara, era uma diversão só entendeu? sim o Guerrinha é um cara extremamente divertido. Ele contava todos os dias as mesmas piadas. Algumas ele conta até hoje. E, e, e tu ria todas não, as vezes. Isso Nossa, é, in, tô... isso é um
0: incrível. E se ele contar todos os dias a mesma piada, e... tu vai rir todos os é dias. É que elas melhoram. Elas estão cada é, vez melhor. Não, esse gente é um... o, Guerrinha, o Guerrinha não precisa contar piada. Se não, o Guerrinha chegar e ele disser o qualquer o Guerrinha... coisa, exatamente, a, piada, é a isso presença ele dele é a piada, é. gera o é um riso, gera graça. Aí o
2: Davi reuniu a turma e tal. E aquela coisa, che... dia de Grenal, chegávamos um cedo na redação e disse ó oh, pessoal, depois a gente vai lá pro barranco... A gente vai lá tomar um shopping no Liliput, dei sacaneia, brinca, mas agora vamos focar no trabalho, sem enganar, senão a gente, a gente tem muito tempo, pouco tempo para fechar, o jogo é tá, é quatro, acho que é cinco horas o jogo e tal. Tranquilo. Aí foi, fomos pro estádio e tal, 5 a 2 foi no Olímpico Grenal, a gente veio, muitos vieram a pé porque não conseguia sair do estágio. Sim. O Guerrinha não aparecia? E o Guerrinha não aparecia. E seis e meia, às sete o horas, sete e meia. Daqui O jornal tem que fechar o até as nove. nove. Cadê o Guerrinha, o setorista? Aí, daqui a pouco chega o Guerrinha. Se encosta na redação um espaço grande. O esporte, tu entrava na redação, era a esquerda. E na, tinha duas entradas. Numa das entradas tinha a cabine da telefonista. E o Guerrinha chega pela entrada mais distante do esporte, que era uma diagonal, assim. Se encosta ali. na cabine da telefonista, comendo um saquinho, um saquinho de pipoca, comendo pipoca. Achavam que eu não via, né, Davi? É, <risos> Acabou a seriedade <risos> ali, cara. Aí o Davi entrou na ganiagem, né? É. Ele pegava muito o pé do Ciro Martins ah, também. Ah, que né? maravilha, era cara. Super Cara, cara era, era esse o clima, entendeu? Mas nada interferia. Ah, o Davi era... Cara, era grimista, mas o trabalho, como o Diogo disse... Na hora, a botar, ovelhas, na hora
0: de botar no papel, na hora de botar no não, microfone... Não,
2: não tinha. Acabava não tinha, isso, né? Não tinha. A gente trabalhava em, com independência, com tudo, né? E depois ia pro bar ia e aí brincava, se divertia, enfim, sacaneava ele... Mas nada que, um, nada interferiu, entendeu? É uma coisa é. muito nossa isso aqui, né? É. Sim. Essa celebração Essa da rivalidade. vida do Davi
1: nos ajudava muito nas sextas-feiras, porque a gente tinha que baixar o Jornal do Sábado e domingo na sexta-feira. E quanto mais cedo a gente baixar, acho, da sexta-feira, mais tempo a gente tinha para ir tomar, tomar um chope cremoso, não sei o quê Então, assim, era incrível o planejamento Sim. da sexta-feira. Sexta-feira tudo se planejava A meta da, maravil... da sexta-feira era
0: entregar Exato. tudo para tomar o chope cremoso. E, e resolvia
1: o planejamento mais rápido, tudo planejado antes, entendeu? E, e, a
0: que, e, e a verdade é que com o Davi tudo acabava em chope, sabe Eu separei eu separei duas colunas para trazer aqui para esse nosso papo é, E são colunas completamente aleatórias Porque o Bergamota ele tem, tem, tem Algumas regras e entre as regras do Bergamota Tá se tá Pelé E se tá Maradona Uma das colunas, e aí eu, por isso que eu tô falando Tudo acaba em chope, é uma coluna publicada No dia 14 de fevereiro de 2019 O título da coluna é O que há de melhor? Foi quando a placar colocou Que o Neymar era o primeiro jogador Brasileiro depois do Pelé Causou uma polêmica Dizendo que o Neymar era o melhor jogador brasileiro depois de Pelé. E aí tu tem Zico, tu tem Rivelino, tu tem Ronaldinho, tu tem Ronaldo, tu tem... Ah, o Davi adorava o Rivelino. Rivelino uma, era o
1: grande, grande uma, uma cara é um absurdo.
0: Ele. E aí o Davi escreve uma coluna dizendo o que há de melhor. E aí ele começa a coluna dizendo assim, Rivelino era melhor do que Neymar. Ou seja, na primeira frase ele já desfaz o levantamento da tá placar colocando o Rivelino como melhor que o Neymar. Muito melhor. Zico também. Ronaldo e Romário idem. E Ronaldinho muito, mas muito melhor do que o Neymar. O Ronaldinho só não era melhor do que o Pelé e o Garrincha. Que eram melhores do que os argentinos. Maradona, Messi e de Stefano. O Brasil nunca perdeu com Pelé e Garrincha juntos. Eles jogaram 50 jogos juntos. Há duplas inesquecíveis. Aí ele cita Lennon e McCartney, Mick Jagger e Kate Richards. Quem é melhor, Chico ou Caetano? E aí ele vai transcorrendo. Né? Ele, ele vai passando por todas, por todas as áreas. Aí ele fala... É... De, de picolé, que o Chicabon era o melhor picolé dos anos 70 Que o sorvete napolitano era o melhor daquela época Ele fala da cozinha, da, da culinária E ele diz que a culinária italiana é o Pelé, a francesa é o Garrincha A espanhola, a portuguesa e a japonesa são o Zico O Revelino e o Romário A brasileira é o Ronaldinho, a alemã é o Ronaldo E a cozinha inglesa era o lateral esquerdo reserva do Ibis Ou seja, ele dá um pau na cozinha uhum. inglesa Diminuindo a coisa inglesa E aí ele segue no texto Aí ele fala que não consegue dizer qual é o melhor livro Ele fala das, das mulheres mais bonitas E aí ele linka com, com, com a Marina Rui Barbosa e, e começa a falar de discursos de grandes personagens da política Quem tinha o melhor discurso, quem tinha a melhor oratória E como é que termina o texto? O texto termina da seguinte forma Dos governos do Brasil o melhor Embora tenha sido um dos mais breves Foi o de Tamar Franco O Brasil era melhor naquele tempo Era mais leve Leveza a gente exercita com risos, amigos e chops. O que me faz parar e repetir. Risos, amigos e chops. Não há nada que possa ser melhor. Então é um texto do Davi assim, que para mim mostra assim essa, essa genialidade e essa leveza.
1: Sabe que, que essa crônica. É legal tu dizer isso, pe pegar, porque essa crônica era muito assim como eram as, as, as nossas mesas, assim, de chopp. Era isso aí mesmo, sabe? Tu contando e contando e contando, e aí vem uma imagem daqui, ele lembra do Brizola, ele seguramente deve ter dito aí que o Brizola em algum momento era o grande discursador, porque ele adorava, uh, porque ele já entrevistou, ele fez matéria, ele, ele fez, deu um grande furo de reportagem. Quando ele porque... fala
0: dos discursos, ele, ele é, cita, né? cita o Brizola. Ouviu os de Brizola, É, porque nossa.
1: ele ouviu o Brizola falando sobre a legalidade nos 30 anos da legalidade, sei. foi um grande furo, ela nunca tinha falado sobre a legalidade, né, em 61, que tentou manter a, 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 o regramento constitucional, enfim, e aí, e, e aí, assim, né, fala daqui, picolé, chicabon, Brizola, e não sei o que, aí entra lá pra, 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 pra Bahia, entendeu, e aí depois vem pra cá, Diogo, como é que é? tinha aquele dia que eu fiz uma festa de aniversário, para partir esqueceu a festa de aniversário, eu esqueci, de fato eu esqueci, eu falei <risos> pra ele, não marca sexta-feira que eu vou esquecer, e aí ele, tá bom, mas então eu vou te... E eu esqueci, aí ele ficou celebrando com os outros, eu não tava lá, paciência, acontece, Ele fez, né? ele
0: fez um aniversário pra ti... Esqueci, e cara. ...e tu esqueceu e não foi
1: esqueci. o teu aniversário. Eu falei pra ele... Cara, mas é aí um o nome do Diogo. Aí ele me ligou, disse assim, "Nós estamos aqui te esperando, Diogo. Era lá no Lipput, eu... Pá, cara, mas Davi, agora eu tô em casa que esqueci. Tá, não, tudo bem, não tem problema. Mas eu não te falei que tinha ia me esquecer. Mas eu te avisei cedo, cara. Eu te avisei semana passada justamente pra não esquecer. Sim, mas tu me avisou muito cedo. Não Tinha que me avisar mais em cima. Você ia esquecer. Só, só, só o Diogo
0: seria capaz de escrever o, de esquecer o próprio aniversário, cara. É, só o Diogo seria é. capaz de... Ler. E o Davi
2: riu disso, né? Ah, e aí já virou crônica. Tudo virava crônica. É. É, a gente tinha um hábito na sexta-feira... É, trabalhando ali baixando aquele monte de página. daqui a pouco o, o Davi começava assim hoje é sexta-feira é. traga mais cerveja e aí a editoria começava e todo mundo bateu e a gente pa parecia assim preleção de jogo Sim. e termina a gente baixava tudo e saía direto pro barca Parecia, uns, parecia tinha... uns vikings
1: mas cara olha tinha só... as partes da redação que os caras diziam é. tipo assim oh, uh
2: -huh. mas era com inveja
0: mas, mas que isso aí cara isso aí isso aí é genial porque assim ó isso aí mostra o cara que sabe mobilizar uma equipe. O cara que, 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 que bota a energia lá no, lá no céu. Quando ele faz isso, ele coloca todo mundo a, a mil, ah, assim, Não, cara. tu
1: joga pelo técnico. Tu, tu joga, joga, tu, joga, tu dá, dá carrinho, é. tu bota
0: a cara na frente da bola.
2: Tu joga canta alto,
0: tu, tu, tu te re, fica reenergizado ali pra trabalhar, pra dar tudo que tu tem ali, porque tu sabe que depois daquilo ali, cara, tu vai ser
2: muito feliz. O Davi recente tinha assumido a editoria de esportes, e aí, eu fui numa festa, era uma quinta-feira à noite com essa minha namorada que Depois meu, Que acabou veio. em Salvador, que a, né? É, que a, não foi para Porto Seguro. Conosco. É, Porto Seguro, Porto Seguro. E aí, eu, eu o Davi tinha 15 dias de editoria. E eu fui nessa festa com ela e tal. Eu, era ali na Vida do Forte, uma doceteria grande na Vida do Forte. Né? Como é que era o nome? Né? Não vou me lembrar o nome. Enfim, num lugar bonito até, grande. Chegou lá até tá o Davi, o meu chefe. Uhum. E aí, assim, o oh, senhor, eu fui lá, eu comentei ele. Eu não, conhecia, eu não tinha tanta intimidade Sim. com o Davi, eu passei até depois. Tu não sabia e muito bem como, sabia como é que era. Não sabia como é que era. Nosso chefe anterior Sim, era um tu... cara mais... E aquela coisa, o é. chefe
0: geralmente é o cara que o cara vai... Dar. Não, vamos não, devagar claro. e tal, é o chefe, né?
2: E o meu editor anterior, o cara <risos> até que me levou, era um cara mais sério, um cara mais, sabe, cobrava é. muita gente, um cara mais... E eu chego pro Davi assim, e aí, me dá um abraço, vamos tomar uma cerveja. Nós nos umbide... umbideagamos juntos. Aí a minha disse assim, esse que é teu chefe?
1: Tá bom o nosso casamento. Nós
2: nos juntos, eu falei, pô, é eu, eu le... tô bebendo com o meu chefe é que eu aqui. Lembrei,
1: eu lembrei agora de quando, quando uh, eu trabalhava com o Davi na, na política. Eu, assim, eu já, eu já comecei a sair show e tal, não sei, que, o Davi, quando a gente era concorrente, ele tava no Corrê do Povo, uhum. tava na zero hora, e ali a gente já se juntava, quer dizer, começou adiante. E aí eu me lembro que a gente tava, sobre a... bem no começo lá dos anos 90, o nosso editor ficou pouco tempo lá, era um cara, não era o Davi, entendeu? Era um cara, o Davi era repórter, né? o cara era um cara difícil, assim algumas tintas mais autoritárias e tal, não era fácil, né assim sem citar nomes, assim, nem um cara conhecido mas era, pá. e aí eu me lembro que a gente saía para tomar chope no Lilliput, que nem era o da Venâncio era o Lilliput ali da esquina ali da Cidade Baixa, aí daqui a pouco a gente <risos> beber, e aí vamos cantar e aí o Davi puxava Apesar de você amanhã de ser, chegava lá todo mundo
2: mal dizendo a criatura merda ah, Mas enfim, era o cara que curtia a vida ah, que celebrava a vida, né?
1: Se, e... se alguém ver isso aqui, Davi hum, nós sim. estamos num bar aqui, cheio de gente <risos> Azar
2: Azar, <risos> E assim, é um cara que celebrava a vida, né, Diogo? Um cara que não deixava... Eu, o, o Diogo conta que viu ele triste uma vez e dez minutos. É. Eu não me lembro se foi. Foi visto... nesse
1: dia que a gente trocou o pneu junto. É, eu não me lembro como é visto... que é a história do pneu?
2: É, vai lá, Diogo. É, é, o Davi não é um cara que não se eu
1: nunca viu o Davi deprimido. Tirando esses 10 minutos... Por causa de, de, de mulher, uma menina lá Que o Davi não conseguia e tal Enfim, e eu tava numa mesma situação Tava né? tomando os tocos o Davi É, nós tava lá assim uh, E tu também? Eu também né? nós, Quando ah, é que foi isso? Ah cara, foi, faz muito tempo Realmente muito tempo, faz muito tempo Eu tinha um Chevette 75, né, pra te ter uma ideia É um carro velho pra caramba, caramba. Né? Na, na época do Davi era um carro moderno Porque era em Sim. 75, só que o meu o Chevette 75 era em 1990 Sim. entendeu Então não era O mais. Chevette do Falcão era eu, o Chevette era o moderno. da época O né? meu era o fim da picada e aí, a gente ficou lá bebendo, nós só nós dois bebendo. E aí, depois, ah, vamos para casa, tá chovendo, vamos para cá, vamos, não sei o que, era uma sexta-feira. E aí, estava passando pela 24, fura o pneu do carro. Putz. Pá, agora vai fazer, tem que trocar o pneu do carro, né? Aí, daqui, nós estávamos trocando o pneu, daqui a pouco o viola, bem com essa aqui, cara, olha só que merda esse aqui, Como a gente é <risos> um de fudido, cara. Nós estamos na 24 de outubro aqui, chover, a 24 ponte, Os dois point, detonados, né? com Sim. dor de cotovelo, trocando o pneu de um carro velho, que é o teu. E aqui, Olha só isso aí, ele começou a rir, cara, e nós ali trocando pneu, imagina a cena, 3 da manhã, uhum. trocando pneu do carro, dor de cotovelo, chovendo, tô trocando pneu do carro ali, trocando pneu do carro. Mas assim, a gente riu daquilo ali, né, que nós vamos fazer, rio. Mas a Rimos? gente não
2: via ele, mesmo nos momentos de maior tensão, e a gente teve alguns momentos, a gente nunca via ele guardar isso, entendeu? Isso é uma lição mesmo. que eu levo, e não é agora que a gente perdeu o Davi, de muito tempo. Eu sempre me lembro, cara, eu, eu tenho que ser mais Davi, eu tenho que... Relativizar mais as coisas, sou Sim. um cara muito centrado, muito certinho, sabe? Uhum. E, assim, eu, e eu preciso relaxar. E assim, não dá pra levar tudo a ponto de faca. É verdade. Não dá pra pensar no ano que vem. Eu não sei se eu vou estar aqui ano que vem, cara. Eu não sei se eu vou estar aqui semana que vem. Então, assim, ele era um cara assim, ele viveu hoje. Entendeu? É. Pá, nós fechando aquela loucura. Vamos tomar um café, você Davi, Tem que fechar isso aqui de volta. Não, 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 vamos lá, vamos lá. Na Olimpíada. Ele tava na Olimpíada 2016 conosco e aí ele tá numa, ele estava numa outra fase já era o Davi Coimbra super colonista e tal referência o cara o, né o grande estrela do RBS ele chegava para nós que ele estava acostumado com uma outra rotina que não era a rotina, a rotina do online ela mudou totalmente a vida do repórter né? E o Davi tinha uma, mentalidade, uma visão ainda da, da rotina do repórter de jornal, que para ele era ainda, ele tinha que escrever a coluna dele, cara. Ele é o <risos> cara que tava ali para ter o olhar que ninguém teve, entendeu? Só que eu e o Diogo não. <risos> eu e o Diogo tinha que cobrir epitáculo moderno, badminton, jogo de futebol vôlei, basquete, nós corria o dia inteiro naquele parque olímpico, aí dizia pra nós assim não vai não vai cara, diz, liga lá pra esses caras fica escrevendo o dia inteiro, não anda isso aí cara, eles nem vão perceber vão beber. Dia,
1: eu, o atletismo tava comigo na olimpíada de 2016, uhum. tava comigo e aí é... era um domingo à noite, não era? De não lembro se era domingo, era um mas era domingo final do salto em altura, chovendo era de noite, chovendo e aí vai pro estádio ou faz pela TV porque não vai dar nada e tu faz uma notinha e eu tava escalado para isso falei ah não vai dar nada né como é que o Brasil vai ser medalha vai ganhar medalha no salto e no salto em altura masculino não tem Thiago Braz. Longe Ai, pra... Do... Salto com vara. Ah, desculpa, salto, salto com, vara. com vara. Não era salto, salto com vara. Longe salto pra vara. burro. A gente estava além
2: de Jacarepaguá, a gente estava em Curicica é. e a prova do Diogo, num domingo à noite, no estava frio e chovendo Sim. no Rio. Era no Engenhão. Engenhão. Tá, e
1: aí, vai ou não vai? Diz tá, Davi, o Davi não tomou um show. Diogo, olha só. Desde quando que o Brasil ganhou uma medalha no salto com vara? Não tem como vamos tomou um show. Pá, Davi, cara, mas assim, eu sei, mas eu vou me sentir melhor. Eu tô escalado eu vou pra mas fui assim achando,
0: né? Brasil, medalha de ouro histórica Brasil, que a medalha Thiago, é de ouro. Cara. A Zero Hora. Contra o, virou contra, duas... contra o francês aquele mascarado. O, o La Villene. O... La, Villainy. La, Villainy. La Villainy Mascarado. É, que...
1: Mascarado. Sim, a torcida sabe? do Brasil virou um estádio de futebol, geral, né? Ele Tomou vai Ele, ele. ele ia assaltar a torcida uh, 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 não sei o que. Ele achou aquilo um absurdo, não sei o que. Então, enfim, o cara ganhou a medalha de ouro. A Zero Hora ficou duas, três páginas, né? No outro dia eu mando... Viu só, Davi, se eu tivesse e tomar show pois é verdade. Verdade. Eu fizeste bem e não tem <risos> <risos> Bem, ainda, bem, é um canalha, que, ainda né? bem que não era eu, eu tô certo? Acho que tu agiu, bem, tu ah, que tu agiu que,
0: bem. Que beleza, cara, que maravilha! Ah, mas é isso, né? O, o mas na
1: verdade ele tinha razão, porque a chance daquilo ali, a chance do cara ganhar aquela medalha de ouro é. Mas a gente foi mandado para lá, pra tá, isso. mas assim, <risos> é,
0: sabe, que, sabe que hoje esse episódio aqui a gente não vai fazer. Eu, eu vou, a gente não vai ter o quadro com nomes que a gente sempre faz no final. É um episódio diferente, como a gente explicou aqui já. É, a gente vai deixar para o episódio da semana que vem o quadro econômico, que aliás o pessoal está sacaneando bastante o, o post do Instagram do Rafael Gomes lá que a gente pediu pro o pessoal comentar lá no, no perfil @gomesrafael gomes rafael Não vai ter sorteio de tema para o próximo episódio porque o tema do próximo episódio já está sorteado Esse episódio ele entrou como um episódio especial na nossa timeline lá das plataformas de áudio uhum. Mas o que a gente vai fazer aqui agora de, de certa forma para encaminhar o encerramento é, é trazer a, a, as dicas que a gente sempre costuma trazer do futebol proibido e acho que na, na, nada mais justo do que a gente relacionar com algo que tem a ver com, com o Davi. E a dica que eu quero trazer aqui é de um, é de um podcast que vai, vai ser publicado a partir dessa semana. Essa é informação que se tem até a gravação desse episódio, que a partir dessa semana vai ser publicado. Um podcast que a gente começou a gravar em dezembro do ano passado, que teve as gravações suspensas no meio do caminho. Foram três episódios gravados apenas... E que eu acredito que, que, que vai continuar, obviamente... De uma forma bem diferente... Porque não vai ter mais a presença do Davi... Que é o podcast Escola da Vida... Que foi um podcast criado no ano passado... A partir de uma ideia da, da Andiara... Com, com dois objetivos... De colocar o Daniel Escola e o Davi... Para falarem sobre uma doença que... Afeta milhões de pessoas... É. Direto ou indiretamente... Alguém tem algum conhecido... Alguém já passou por isso... Tem algum familiar que teve que é, lutar contra o câncer. Então era pegar o, o Escola e o Davi, um que já estava numa luta há muito tempo e outro que estava entrando numa luta, para falar sobre essa doença de uma maneira também para desmistificar algumas coisas. Uhum. Porque existe muito tabu ainda. Né? Existe muita coisa que é, as pessoas não sabem muito bem como é que funciona, como é que é uma sessão de quimioterapia, como é que é uma sessão de radioterapia, como é que foi para vocês é, se deparar com a notícia. E, e, e a gente colocou... O, o, o Davi e o Escola, para que eles pudessem, com a capacidade deles, é, compartilhar esse tipo de conversar coisa. Conversar, sobre, conversar isso, né? sobre isso com as pessoas. O Davi
1: fazia, ele fez isso durante. Ele até falou para ti na entrevista, né? Não, quando tu entrevistasse o Falcão. Isso. Ele, o Falcão isso. contou, né, que quando ele soube que a Cris, Ranzolin enfim, a mulher do Falcão, tava com câncer ele imediatamente telefonou eu quero ajudar e ele fez isso com várias pessoas várias muitas muitas e esse, muitas,
0: e esse muitas, era o Davi de, de, de querer ajudar os outros que a é, tu
1: falava né isso, de isso.
0: saber que a Cristina tá com, com câncer e ligar para falar: um cara precisa de ajuda eu conheço um cara eu conheço ele um médico, fez isso com muitas sabe? pessoas que ele, ele, ele ajudou que tinha muita um câncer, gente muitas. ajudou muita gente muita gente e o outro motivo e outro motivo e talvez o principal motivo desse podcast e era na, na na realidade também o fato de que o escola quando saiu para fazer o tratamento dele Todo mundo imaginava e, e o próprio Escola E a gente estava perto dele ali é, Vivendo aquele choque da, da, da informação ali e De que o Escola ficaria um mês fora E voltaria Ou seja, a Escola saiu em férias Quando ele voltar das férias, ele conta o que aconteceu Só que se passaram 11 meses Já de tratamento E lá em dezembro, quando a gente tinha mais ou menos uns 6 meses Do tratamento escola é, Escola O Escola estava, imagina, o cara Extremamente ativo, sempre trabalhou Sempre fez as coisas, ele estava angustiado Uhum. Que ele queria, queria trabalhar, ele queria fazer alguma coisa Só que ele não tinha condições de é, suportar uma rotina normal de trabalho E aquele podcast também era uma ideia de colocar o escola em atividade Em algo que não exigisse tanto dele naquele momento Que seriam gravações semanais ou até a cada 10 dias e tudo mais Para que ele pudesse também se sentir ativo E aí entra também mais uma vez o Davi que quer ajudar os, 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 os amigos, né? A gente falou com o Davi, Davi, tu, tá, tu tá junto nessa, nessa barca aí pra gente botar a escola em movimento, fazer, fazer a escola se sentir é, trabalhando de novo, porque ele tava louco pra trabalhar. E o Davi, não, só, só me dizer a hora que eu tô dentro. Só hum. me dizer a hora que eu tô dentro. E então eu, eu quero falar desse podcast porque ele vai ser publicado a partir dessa semana, esses três episódios que ah, tem que a presença legal, do Davi. Cara, que legal. E, 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 quero, e quero, dentro dessa dica, falar algo que o Léo que falou há pouco assim, de, de viver muito presente, porque o Davi fala isso no, no primeiro episódio. O Escola, em determinado momento, ele estava falando sobre é, o, o, o quanto ele, ele tinha aquela, aquela sensação, aquele sentimento do, do cara invencível, né? Mas que câncer? Eu? Vou ter câncer? Não, eu estou tranquilo, tá tudo certo. É. E de repente ele se depara com aquela situação. E, e o Escola fala assim, cara, tem uma, tem uma frase que é, um, que é um grande clichê, mas é a maior verdade que pode existir. E eu, eu mencionei essa frase num episódio do Bergamota Lá, lá, lá em dezembro, quando a gente estava gravando Só que eu não citei de quem eu ouvi a frase Porque naquele momento a gente estava gravando algo Que a gente não sabia muito bem como é que a gente ia usar E o Escola falou assim Cara, o maior clichê é o seguinte A vida é agora Não deixa pra viajar amanhã Não deixa pra abraçar, pra agradecer Não deixa é. pra dizer algo não, Quer comprar alguma coisa? compra agora é. Depois tu resolve Não é. deixa pra amanhã E o Davi concordou O Davi falou assim é, Ele dá isso. É. Não tem algo que eu, que, eu, que eu aprendi. As pessoas me perguntam, ah, o que, que tu aprendeu? Eu não, não aprendi, mas a coisa que mais se reforçou pra mim é viva
1: o presente. Porque não adianta ficar projetando o não, futuro é, é que na verdade, não é nem filosoficamente falando, né, Léo? O passado não existe mais. É isso e o futuro não existe também o futuro é uma abstração na isso. verdade só o que existe de verdade é filosoficamente a gente pode tocar aqui dar um, uh, pe, tocar pegar tô pegando no braço do léo o que existe é o presente é né? isso. claro que tu não vai ser um irresponsável não é isso claro não é viver isso. com responsabilidade isso. mas assim do ponto de vista filosófico o que existe é o presente o que existe é, é o presente então e o david f... tinha muito isso de verdade tinha muito isso ele,
0: e ele fala isso no episódio dizendo assim olha o, a gente tem que viver o presente Aproveitar o presente e desfrutar do presente, porque o presente é o que a gente tem nas
1: mãos. É isso, o presente é, é o isso. resto, é abstração. O futuro e o passado não existem então, mais. Então, fecho com essa não minha, com essa minha
0: dica aqui, que é o podcast Escola da Vida, que, aliás, tem um nome maravilhoso.
2: É... Leonardo, eu fiz a proposta aqui da gente se transportar por Lilliput uhum. Foi uma conversa de bar, hein? Isso Animada, risada. Vou pedir a conta. A conta. Fecha a conta. A, a saideira e a conta em homenagem. Ao canalha! Daniel. Um abraço, sacana, tá rindo de nós, né? Isso
1: aí era uma sacana... Aliás, no, no velório do Davi uh, teve chopp, né? Shop. Isso é que certo que era que certo que foi certo, a ideia dele, pediu, né? Que a gente que conseguiu pediu. dar uma pá, tipo, ah, o cara nos pegou de. Cara, novo, nós tava aqui, todo mundo chorando lá daqui a pouco, passava um garçom passam com uma um bandeira de chopp, cara, 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 cara. Isso era, era a cara do Davi. E,
0: Mas é a cara dele, né, cara? E ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu, no velório dele, fazer com que as pessoas sorrissem. E que, digamos assim, lembrassem dele com, essa, é, com esse sorriso assim no É assim que gosto. a gente
1: tem que lembrar dele. É que é um cara que fez muita coisa, né? A gente tem que lembrar sempre pra cima. Como ele dizia...
2: <risos> do caralho! <risos>
0: <risos> tem alguma tem alguma, algum, alguma coisa que o Davi... Claro que assim, a, a obra do Davi é maravilhosa, assim, mas Leo, tem alguma coisa que pra ti, assim, que tu diria assim... Gente, olha só, vocês vão ter tempo pra olhar textos, olhar livros, ver coisas que o Davi fez. Mas alguma coisa assim que tu olhas assim... Gente, faz o seguinte assim, ó termina esse episódio... Tá? Vai lá e, 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 e compra tal livro. Vai lá e lê tal coisa. Tem alguma coisa que tu colocaria assim dentro de, um, dentro de uma embalagem, um pacote agora para os nossos ouvintes? E diria assim: tá aqui, ó, faz isso aqui, agora.
2: Cara, o que que. Os, os livros dele são sensacionais. Ah, vou dizer um livro, um, né? Um trem para a Suíça. A história dos Grenais, a história dos Grenais é, não é uma história do Grenal em si, são histórias de vida, uhum. Davi ele era o cronista do cotidiano, entendeu? E personagens do futebol, tem histórias maravilhosas, a história do Braulio, que, jogador do Inter, que a família da noiva dele era tudo gremista. E aí, ele chega depois de um grenal de cabeça inchado, interperdeu, perdeu e a família está comemorando. Ele atira aliança no chão assim: Eu não vou casar, não vou entrar numa família de gremista e vai embora. Isso é história de vida. Ah, a história do Braulio, jogador, é história de vida. Então, qualquer livro do Davi que tu pegar, são passagens do cotidiano que aconteceram comigo ou que aconteceram com um amigo meu, ou aconteceram contigo. E isso vai te conectando. As pessoas entendeu? vão se enxergar naquele texto. Vão se enxergar, então tu pega os livros dele, eh, o livro que, em que ele conta a, a, a luta dele contra o câncer. Olha a coragem dele, é. né? De trazer isso para as pessoas. Desse cara, olha só, é um problema, nós temos que enfrentar. A vida é, é, é tu enfrentar os desafios. Mas enfrentar com leveza. Uhum. Porque também não vai mudar. Não adianta sair a soco com câncer, entendeu? E aí tem uma história da, de olho para encerrar. A mãe do Davi, a dona Diva, fazia meu imposto de renda. Uhum. Por muito tempo, né? Isso é também. Isso mostra como a gente era conectado Sim, também fora daqui, né? a proximidade. E aí um dia eu fui lá e já. Tava, o Davi estava nos Estados Unidos e ela estava ansiosa eu vi que ela queria falar comigo sobre isso eu tava só eu e ela no apartamento dela uhum. ali na acho que na Bordini e eu, enfim ela estava ansiosa, eu não posso fazer o imposto de renda porque eu estou com a minha, minha internet estragada e a net não vem aí eu disse, não, Dona Diva, para isso, um pouquinho, molhar isso e eu fui lá, era só resetar o modem uhum. e ela estava ansiosa, eu disse, Donativo, olha só a senhora está nervosa eu entendo, minha mãe estaria mas fica tranquilo se tem um cara que vai tirar isso de letra, é o Davi. Porque o Davi é o cara mais tranquilo do mundo, é o cara que tira onda de tudo, ele é o cara mais leve que tem. Ele vai vencer isso. Ele vai vencer porque ele é leve. Porque ele, ele enxerga tudo por um lado bom. Se, se qualquer um de nós afundaria, o Davi não. O Davi vai levantar, vai respirar, vai rir, vamos em frente. E ele foi em frente. Porque entre a descoberta e, e o passamento dele, são 10 anos quase. Ué. Então, assim, é um exemplo que a gente tem de levar as coisas com leveza. Pega qualquer livro do Davi que tu vai te deliciar e tu vai rir e tu vai perceber isso. Que a vida, ela é leve, é. a vida não é pesada.
0: E, e, e vale dizer, né, Léo, que o Davi ficou quase 10 anos, sendo que a expectativa que foi colocada lá no era começo seis meses, seis era, era curtíssima.
2: A gente cobriu com o Davi uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, cara. Isso aí. Nesse período... Oh, e coberturas pesadas é E, e o principal, né e
0: um ele viu assim, o filho dele crescer cara
1: Pô. Não, assim ó, uma, uma da uma, o, o Davi uh, O Davi só conseguiu viver 10 anos Depois de um diagnóstico assim De só mais 6 meses Porque era um apaixonado pela vida, porque ele não é vitimista Ele se entregou e foi atrás de novos projetos de cura de, Ele tinha era um cara de alto astral E porque ele queria passar Para o Bernardo, que hoje tem 13 anos Uma ideia de não desistência não desistir até o final, apesar desse último ano com muitas dores assim, absurdas, desumanas, não desistir até o final. né Ele queria passar isso para o Bernardo e de fato ele conseguiu passar, sem contar que ele conseguiu conviver com o Bernardo esse tempo todo, o Bernardo vai ter uma ideia maravilhosa, correta do pai dele. É... Eu acho que tem três, três indicações, estava olhando aqui para tá. lembrar, são mais de 20 livros. Canibais, que foi o primeiro, um dos primeiros livros do Davi, né que conta o, o, o crime da Rua do Arvoredo, do Linguiceiro, lá enfim, Sim. sem spoiler. Né? É um livro extraordinário. Hoje Eu Venci o Câncer é preciso ler, uhum. porque é um relato não vitimista de algo que está na vida de todo mundo. Todo mundo tem um episódio de luta contra o câncer, é, escrito com o talento do Davi. E tem um outro livro que fala desse lado, outro do Davi Couto, que chama Uma História do Mundo, de 2012, que ele fala do mundo do mundo, na Grécia, enfim parece uma coisa pretenciosa, né? mas tu lê o livro e não é pretencioso, mas para resumir tudo, eu su surgiria eu fiz isso pro meu, fi meu filho, o, o Pedro o Pedrinho, quando o Davi tava mal, a gente mandava fotos nossas e mandava pro Davi, olha nós aqui, melhorou e tal, estamos vibrando e tal É porque eu me lembro quando eu disse que ia ser pai, o Davi ficou feliz pra caramba, enfim é, e eu disse pro Pedrinho, ele já tá fazendo isso, vai lá em Gaúcha ZH agora, que tem um iconezinho lá com as crônicas do Davi divididas por assunto. Por, por assunto, por temáticas né, mulheres política, enfim vários temas assim, vai ali clica e vai lendo, vai Nossa. lendo tu, tu vai ler a primeira, tu vai querer ler a segunda tu vai querer ler a terceira, vai ler a quarta, então eu, eu indicaria nesse momento agora, tá ouvindo aqui o bergalo da mecânica, pega aí teu celular clica lá em gauchas vai ter um iconezinho do Davi lá em cima com a carinha dele clica lá, e aí tu escolhe ali, escolhe todas que tu quiser ler e vai lendo vai lendo, vai lendo a maioria aleatoriamente. Delas, aleatoriamente, a maioria delas não tem assim uma questão temporal e mesmo que ela tenha uma atemporalidade, no próprio texto, tu vai entender do que, que ele tá falando ali, sabe? Faz isso, vai lá e clica e vai embora. Vai ter a tua vida inteira, Baleira.
0: É. Valeu, Leonardo, muito obrigado. Um abraço. Honra. Tenho grande certeza abraço. Que, que essa é uma homenagem que a gente presta aqui e esse episódio fica ali também, eternizado, para eternizar esse grande. Esse grande monstro, esse grande gênio, Davi Cohen. E como
1: é
2: uma celebração a vida, eu pago a conta, tá?
0: Valeu, muito obrigado. Vou pedir uma rodada final aqui. Diogo, muito obrigado.
1: O Davi fazer isso. <risos> mais uma, então. Eu pago a conta, mais uma, então.
0: Valeu, Diogo, um abraço. Valeu. Valeu, muito obrigado. Esse foi o Bergamota Mecânica. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência, da sua sintonia. E agradecendo a parceria de kto.com, kto, underline Brasil. Até a próxima. No dia 25 de novembro de 2020, morreu Diego Armando Maradona. E Davi Coimbra escreveu o seguinte texto na Zero Hora. Queria ser argentino numa hora dessas. Queria poder sentir a emoção da morte de Maradona como só um argentino sabe sentir. O argentino com sua passionalidade típica do latino. O argentino do tango, do drama, da aspereza poética da língua espanhola. Queria ter autoridade para chorar como chorou o repórter Adrián Santagada, da rádio Melody de Lanús, em depoimento à gaúcha no meio da tarde desta quarta-feira. Adrián falava da grandeza de Maradona e, no encerramento da entrevista, lembrou do segundo gol marcado pela Argentina contra a Inglaterra na Copa de 1986. Naquele tempo, os argentinos ainda se ressentiam da derrota na Guerra das Malvinas, em que foram massacrados pelos britânicos. Os próprios soldados ingleses, profissionais, veteranos, bem treinados e bem armados, se escandalizaram quando viram o um inimigo. Abre aspas. Eles eram meninos, lamentou um soldado inglês depois de um combate. Nós matamos meninos. Foi isso que Adrián recordou aos prantos ao falar para a Rádio Gaúcha. Abre aspas. Aquele gol de 1986, quando ele dribla cinco ingleses e sai correndo, correndo com a mão levantada, Mostrando aos ingleses que seguimos vivos depois que eles haviam matado nossos meninos nas Malvinas. Porque havíamos mandado meninos para as Malvinas e eles nos mataram a todos. Maradona, com esse gol no México, levantou a mão e gritou. Estamos vivos, cararro! Estamos vivos! Ganhamos o um Mundial mostrando que Deus existe e que estávamos vivos. As frases de Adrian saíam entrecortadas pelos soluços. Tão emocionado ele estava, tão argentino ele é. Ao ouvi-lo, pensei que queria ser assim. Argentino para expressar a dor da perda de Maradona. Porque Maradona merece. É um desses personagens que, por ser gigante, torna maior a atividade que exerce. Maradona elevou o futebol. Não apenas por ter sido um dos maiores craques da história, mas porque fez o que fez com Paixão. Havia amor e entrega em cada movimento de Maradona, dentro de campo e fora de campo também. Maradona foi, em tudo, um apaixonado, um exagerado. Jogou futebol demais, bebeu demais, usou drogas demais, amou demais. Os excessos de Maradona o tornaram imenso, mas também o mataram. Maradona, o homem, não existe mais, restou. O Deus. O Deus será cultuado para sempre. A perda do homem está sendo lamentada agora. O mundo todo chora a partida de Maradona, mas nenhum outro país alcançará a majestade das lágrimas que ora se derramam pela Argentina. Como eu queria ser argentino para saber prantear como deve ser pranteada a morte do grande Maradona.